0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial, aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides, eres magia. Bienvenida al podcast de Essential Key Magic. en este episodio número 9. Es muy especial porque traemos a nuestra primera invitada. Esta persona es Apolonia Gasparrini. Apolonia es nuestra primera invitada de una serie de entrevistas que vamos a hacer. Así que ella está inaugurando este espacio y la traemos porque su historia es muy especial, su proyecto también es muy especial y ella unifica muchas cosas que también tienen que ver se parece un poco al concepto que tiene Sensual Kimai. Entonces, cuéntanos primero a Polonia, ¿quién es a Polonia Gasparrini?
1: Bueno, como eh, es un honor estar aquí con ustedes en, en, en el podcast, podcast y ser la primera invitada. Bueno, a Polonia Gasparrini, una chica venezolana, eh, soy de Caracas y bueno, llevo ya más de 14 años fuera de Venezuela, pero aquí en el Reino Unido es como segunda vez que que regreso, y bueno, soy madre de tres niños, o sea, dos niñas y un niño, esposa, y de profesión contador público, más eh, de corazón, más holístico que de contadora, <ríe> y el nombre de, de, de Gasparrini es porque mi padre era italiano, y estuvo, bueno, se fue a Venezuela después de, de la guerra y todo el cuento, y por eso quizás el link con, con el, el apellido del, del arquitecto.
0: Apolonia, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de, de tu proyecto, y es que tú le has sabido dar la vuelta a la tortilla. <risa> Sí. Básicamente, nuestro enfoque hacia, hacia todas las cosas siempre intenta ser del lado positivo, pero nosotros no nos podemos olvidar que tú sobreviviste a un abuso de muchos años y eso hizo que tú reconectaras con muchas partes de ti que quizás ni siquiera sabías que tenías. Entonces, yo todas escuchamos nuestro... Tu primer episodio, mejor dicho, todos episod escuchamos el, el primero y yo escuché el segundo y el tercero de tu podcast del Círculo Amarillo porque queríamos conocerte también y saber cómo, cómo podíamos orientar mejor esta, esta entrevista también. Y yo hoy lo volví a escuchar. Y hoy escuché otras cosas distintas. Hoy escuché cosas que no escuché la primera vez y, y justamente yo me lo había apuntado porque básicamente una de las cosas que a mí me gustó escuchar hoy era el tema de, de, de cómo después de un trabajo emocional tan fuerte y tan intenso, sale un poquito la ave fénix <ríe> y sale la necesidad de automaternarse. Por eso hoy esa meditación del inicio la hicimos con un cuarzo rosa, porque yo quería trabajar con una energía muy amorosa, que tú también tienes ver, debes haber sentido la necesidad de trabajarla en ti misma también.
1: Sí, 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 de hecho, bueno, eh, muchas gracias por haber escuchado los episodios. Eh, un poco para poner en contexto, sí, yo... Eh, estuve expuesta a un abuso sexual durante 20 años, desde mis 5 años hasta ya la adultez, era algo que a los 5 años yo no podía discernir qué era bueno o qué era malo, por ende hizo parte de mi vida, o sea, formaba parte de, de, de mi rutina, y, eh, y esta persona como estaba tan metida en, en, en mi familia, en mi entorno familiar, eh, yo nunca decidí hablar por no hacerle daño a mi mamá, básicamente. Eh, y bueno, obviamente eso era lo que me metían en la cabeza de forma, de forma como que, que no me diera cuenta, ¿no? Eh, en el 2018, por un tema de, de que esta misma persona trata de, de abusar de mi sobrina, que estaba ya en, en casa de mi mamá, y mi mamá me lo cuenta, mi mamá no lo creía, que esto podía ser posible, y, este, y cuando ella me lo cuenta, mi mamá me dice, no creo que esta persona haga esto. Y entonces eh, yo en ese segundo pensé, es ahora o es nunca, de que lo digo o no lo digo. Y, y en ese momento llamé a mi mamá, porque eso todo era por mensaje de texto, y la llamé, obviamente llorando, y mi mamá, bueno, no, no entendía qué pasaba, eh, obviamente se puso súper mal, y, y fue cuando logré exponerlo al mundo porque nunca se lo había dicho a nadie, de hecho mi esposo no lo sabía, y también para él fue un golpe muy fuerte porque, porque esta, esta persona fue a mi boda, o sea, era, estaba tan metido en mi entorno familiar que bueno, que, que yo lo veía como un padre y, y nunca, nunca pensé cómo hablar de este otro lado que pasaba, ¿no? Después del 2018 pasé, He eh, pasado por varias etapas de sanación. Empecé por la psicológica, obviamente, que era lo que sabía, porque de este mundo holístico no tenía ningún tipo de conocimiento. Poco a poco sentía que la, psicolo la psicología no me ayudaba en nada. Eh, se seguía sintiendo ese vacío, seguía descubriendo eh, como las caretas de las personas, porque esta persona obviamente lo tenían alto y a mi mamá, entonces empecé a sentir vacío. Y, 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 y abandono por parte de mis padres y poco a poco, bueno, fui eh, sanando yendo hacia el abismo que muchas veces sentía que era sin fondo y, y en ese camino logré conectar eh, como tú dices, con, con estos dones que, que estaban dormidos y que nunca me había dado cuenta porque eh, creo que el daño psicológico que, que vivía y tampoco me daba cuenta era muy grande, entonces en este camino logré conectar otra vez con, con mi ser esencial, he logrado hacer di diferentes formaciones eh, con el péndulo, para registros akáshicos, el tarot, Quédeme un... las nuestras básicamente. Pues. <ríe> sí, y una de las tantas cosas que hice fue sexualidad holística, un diplomado, porque eh, obviamente estaba relacionado a lo que me había pasado, y lo hice para yo buscar más Sanación, y me encontré que, bueno, toda la información era tan hermosa que yo dije, necesito compartirlo, necesito que muchas mujeres eh, les llegue este mensaje, y, y sentía que, ahí entendí por qué pasó todo esto, o sea, porque el pacto de mi alma fue pasar por los 20 años que pasé de abuso para llegar a este punto de volver a encontrar mi camino y poner al servicio eh, todos mis conocimientos y toda mi experiencia para ayudar a otras mujeres en, en, en su andar, que no necesariamente tiene que ser abuso como el mío, eh, pueden ser otro tipo de traumas sexuales, que acoso sexual, puede ser eh, también, quizás fue un tema de abuso de una sola vez, o sea, esto, el abuso sexual deja huellas hasta en el alma, o sea, es tan profundo eh, lo, lo, como te marca, que te deja huellas hasta en el alma, entonces decidí crear este proyecto que solo tiene seis meses, o decidí lanzarlo, lo tenía como que en la cabeza, pero no me terminaba de lanzar, y lo lancé en septiembre del año pasado, y bueno, he estado súper feliz, porque además lo lancé estando embarazada entonces fue como mi segundo bebé.
0: Además que muchas de las cosas que tienen que ver con la sexualidad, la sexualidad está alojada básicamente en el segundo chakra, la sexualidad y la creatividad vienen a ser dos caras de lo mismo, Sí. De hecho, en astrología china, cuando se
1: habla del elemento de la producción, es lo que nosotros estamos, lo que nosotros damos a luz. Exactamente, sí, es tal cual. Fue como el momento indicado porque estaba gestando mi bebé y sentí que como que la, la que estaba más a flor de piel. Y bueno, con, con el tema del diplomado también eh, aprendí técnicas de cómo mover la energía sexual a través de mi cuerpo y sacarle prove provecho a ella porque una de las cosas que, que hago y, y que comentan es, por ejemplo, cuando estás eh, moviendo la energía sexual, la puedes eh, mandar hacia el universo con cualquier deseo, proyecto o, o anhelo que tengas y mandárselo al universo eh, cuando pues, por ejemplo te estás estimulando, estás teniendo placer y en el momento del orgasmo ese rush de energía que tienes siento haciendo
0: la... reiki pero de otro tipo
1: exactamente no. entonces ahí envías con, con, con ese impulso al universo eso que pides y, y bueno eso te hace conectar y, y el universo te, te lo provee aquí
0: están estas chicas súper calladitas hoy yo no, sé, yo no sé qué es lo que pasa, pero están todas súper
2: calladas.
0: A ver. Estamos Lorena.
2: escuchando, estamos ah. escuchando. Estamos escuchando con atención. Yo tengo varias preguntas listas y estaba afinando porque me da vergüenza mostrarles la lista de los aceites que tenía pensados que viéramos hoy.
0: Hombre, vergüenza. Porque
2: como hay tan, creo que hay tantas cosas que pueden estar vinculadas. O sea, tu energía sexual puede estar desequilibrada, de cierto uh -huh. modo, por tantas razones y con tantos efectos diferentes que no puedes tratarlo con lo mismo. Entonces, estoy tratando de ordenar, porque ni a mis fanatas entiendo. Me estaba apuntando unas preguntas, es que eh, yo creo que es una de las más importantes porque es algo que yo tengo mis teorías, pero no, al no tener los conocimientos más específicos que tú tienes, no puedo saberlo, ¿vale? Pero yo, yo he visto por años continuamente que amigas y conocidas empiezan a padecer de, del, de, del útero, ¿vale? Tiene, vienen a tener reglas muy dolorosas, reglas irregulares. Se nos dice, además, cuando te hacen los exámenes y todo pareciera estar normal, te dicen, eso es normal.
1: Mm.
2: Y tan uh -huh. tranquilamente tú te tienes que aguantar tu vida miserable, de la que te quedan cinco días al mes de felicidad. Si es caso, te tienes que aguantar el desorden, que no sabes cuándo va a venir o cuándo no, ¿vale? Más esos episodios que a veces te logran hasta invalidar, porque puede ser por los dolores o puede ser por lo incómodo, por el flujo tan abundante que tienes que ni siquiera puedes salir de tu casa. He escuchado toda cantidad de cuentos. Yo creo, o he vinculado, esos... Bueno, hay muchísimas razones, pero lo que yo he visto más claro es que son mujeres que han sido forzadas de cierta manera por, por, por la sociedad o el ritmo que tenemos a producir o a trabajar a un ritmo que no es el de ellas. Y que no es, vamos, que no. O sea, que lo sigas haciendo porque, porque tiras porque hay que seguir. Yo diría que esa ha sido como mi razón más global. Ojo, he visto otras cosas. He visto también, por ejemplo, para mí igual está claro, pero no puedo no se puede generalizar porque no todas son por lo mismo, pero también he visto pues, mujeres con miomas que la mayoría, de cierto modo, han pasado su edad o su oportunidad, o han decidido no tener hijos. Y de cierto modo, esa decisión, aunque muy consciente, aunque muy, bueno, pues ya está, no lo he hecho, y muy racionalizada, de cierto modo, su cuerpo o su alma no la ha procesado del todo, y acaban teniendo este tipo de, de síntomas hasta que, bueno, hasta que además de tratar el cuerpo te decides a tratar algo más, porque lo que suele pasar cuando solo tratas el cuerpo es que es poner un parche y luego eventualmente necesitas abordar otros aspectos, o al menos todas las que conozco, justo me he enterado de sus historias por eso, porque estamos en procesos más de otro tipo de sanación que no es solamente la médica o farmacéutica.
1: Mira, eh, sí, como tú dices, pueden ser millones de razones por las cuales eh, tenemos el, eh, el tema de, de las reglas eh, dolorosas, el tema de, de los miomas y las irregularidades, pero el principal es porque nuestro útero está rígido, es un músculo y venimos ya casi que de nacimiento con un útero rígido por nuestro linaje materno, ¿ok? Entonces, eh, ese músculo es como nuestro segundo corazón ahí se guardan muchas emociones obviamente la mayoría relacionadas al tema sexual y esto hace el tener un útero rígido que tengamos reglas super dolorosas que tengamos sangrados incontrolables pero además como tú mencionabas el tema de que muchas de las chicas que conoces también es como que están forzadas a trabajar en un ritmo de vida eh, más fuerte, eso lo que me da a entender es que ellas predominan con la energía masculina, entonces hay un desequilibrio energético es, también en su útero, en su segundo chakra, en el chakra sexual, donde eh, predomina la energía masculina y no están conectadas con su feminidad. Al ver ese desequilibrio, como tú dices, el cuerpo habla, o sea, de alguna manera tiene que sacar eso y bueno, eh, como está alojado en ese segundo chakra, lo hace a través de, de la menstruación y de, de los dolores. Las emociones que se pueden guardar allí puede ser cualquier trauma sexual, y el trauma sexual puede ser, como les decía, abuso, acoso, o sea, y típico que en Venezuela vas caminando por la calle y te echan un piropo, a veces no le dan no sé qué. Exacto. No le damos importancia o, o no creemos que sea relevante o lo normalizamos y estas cosas también a uno a veces nos hace sentir mal y todas esas emociones se van guardando allí en nuestro útero.
2: Ya se siente segura. Ya se siente que corres
1: peligro de alguna claro, manera. Claro, entonces ese útero se contrae, ¿me entiendes? Le da miedo, se contrae. Con el abuso, con violencia obstétrica, vas al ginecólogo, el ginecólogo te trata... Súper fuerte, eso también hace que, que se creen eh, sentimientos y, se, que, y, y energía que se queda guardada allí. Entonces, normalmente cuando hablamos de tramas sexuales, las personas solo piensan en abuso, pero hay muchas otras cosas más pequeñas que en el día a día hacen que también eh, queden guardadas allí esas emociones y nunca las tratamos porque las normalizamos. Como tú dices, como tú también comentabas, tus amigas normalizaban el que te, hay que tener que trabajar fuerte porque, bueno, quizás son madres solteras tienen que, que seguir hacia adelante, pero hay un desequilibrio porque nunca atendemos esta parte energética, sino que eh, estamos en automático y como dice la de Yankee, que tire para adelante, no, o sea, hay que seguir dándole, y dándole porque no, no, no tienen ni siquiera el, el chance de volver a ellas y conectar con ese otro lado femenino.
2: Justo ahora, y hablamos de esto, me vino a la cabeza la historia de, de, una, de una activista que está acá en Barcelona que una de las cosas, uno de los temas que más suele defender es, es el parto respetado. Y ella eh, lo habla como haber padecido un abuso, el hecho de que en su, cuando nació su primera hija le hicieron una cesárea innecesaria y, y que de alguna manera todo el proceso, incluso de la depresión postparto que tuvo, estuvo, o sea, todo, todo fue porque no se le respetó su decisión, su la, bueno, ni su momento. Sí, sí,
1: sí, la violencia obstétrica nos no hace muchísimo daño.
2: ¿Cuál sería la recomendación para una persona que ha pasado esto y que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta de que puede ser que tenga un trauma ahí alojado y que nunca lo vio así porque lo tenemos tan normalizado así como, como tenemos normalizadas algunas conductas hacia las mujeres solo por ser mujeres? Es que el eh, querer también. igualarnos en trabajo ¿no? con los hombres, porque yo, aunque claro. sea mujer, no, es que tenemos que ser iguales. ¿Y quién te dijo que somos iguales? O sea, Exacto. más o menos la naturaleza nos hizo diferentes, pero uh -huh. a ti te da la gana de que, o sea, no, no podemos ser iguales ni podemos producir igual. Pero entonces, en el ritmo este de querer mantener, mantener y, y, y esa bendita competencia por la productividad, que madre mía, o sea, caemos en este ritmo, ¿no? Y, y tanto ese como la violencia obstétrica o como cualquier otro tipo de abuso, uh -huh. supongo que también repercute de la misma manera. Sí, sí. Como sí. iba a
0: tocar un tema por ahí parecido, es que también escuchando, escuchando tu, tu podcast... Tú mencionabas que tú como que ibas guardando cosas y que no, como que no te habías dado cuenta de lo que desconectada que estabas de tu cuerpo, hasta sí. que realmente y pasaste todo ese proceso, hiciste el máster de sexualidad holística y, y, y con el tema de la bioenergética, todo eso, y te diste cuenta que, ok, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Porque no es que se cortó la conexión en un momento, es que fueron muchos años de desconexión, entonces para mí la clave también pasa por escucharte sí. volverte a sentir uh -huh. sí Pero no todo el mundo se quiere volver a sentir
1: no porque hay que hacer el trabajo y el trabajo a veces, bueno, toma el tiempo que tengan que tomar y, y duele lo que tenga que doler, ¿no? Hay que, hay que ir a terapia, yo siempre digo hay que ir a terapia, la terapia que más te resuene porque hay muchas cosas que tenemos en el inconsciente, como yo en mi caso todo esto lo tenía en el inconsciente he, he, he tenido casos de chicas que vienen a mí eh, para las terapias y no sabían que habían sido abusadas hasta que empezaron a tener un sueño recurrente muy real y empezaron a investigar y resulta que fueron abusadas pero su cerebro obviamente para protegerlas bueno, eso lo, lo borró y ya ahorita de adultas se dan cuenta que pues, cuando eran adolescentes fueron abusadas. Entonces, lo primero es ir a terapia para poder conocerte y descubrir y ahondar eh, en ese inconsciente, a ver si hay algún tipo de abuso, también hablarlo y compartirlo. Porque como decimos, por ejemplo, los piropos en la calle, uno lo normaliza. Ay, sí, el, el, el mecánico o el camionero y uno se hace oídos sordos, pero igual eso impacta en ti te hace sentir insegura, te hace sentir como un objeto sexual y, y eso se queda ahí parado. Entonces, lo que yo recomiendo es eh, ir a la terapia que más te suene y trabajar el inconsciente, eh, porque ahí está todo guardado, ¿no? Y de alguna manera va a salir. Y yo empecé a trabajar mi cuerpo porque, o sea, yo hice muchas terapias, me estaba yendo como mucho a lo holístico, mucho a lo espiritual, nunca me había pensado en trabajar mi cuerpo hasta que llegué a una chica que a través de, de ejercicios de bioenergética eh, lo, lo comencé a hacer y hay un ejercicio donde uno se tumba en el piso y sube y baja las caderas y era al ritmo de una música y yo empecé a hacer ese ejercicio el primer día lo hice, está bien, el segundo día lo estaba haciendo y de repente me dio por gritar, pero me salió un grito como desde las entrañas que yo estaba en mi cuarto acá arriba y mi esposo subió corriendo como que qué pasó porque se asustó del grito que pegué y obviamente al apenas eh, gritar comencé a llorar como una niña. Y ahí fue donde pude como desbloquear eso que estaba ahí eh, en, en, mi, en mi pelvis, en mi útero, en, en mis genitales, soltar esa energía que estaba ahí eh, guardada. La otra cosa es que yo, por ejemplo, con mis pechos, yo eh, cuando tenía eh, sexo, yo no dejaba que me tocaran de hecho tenía sexo con sostén porque... De hecho, el sentir que me rozaban los pechos me molestaba muchísimo. Y obviamente haciendo todo este trabajo, eh, moviendo más que todo la energía sexual hacia el chakra corazón, que es donde, donde están los pechos, fue rompiendo todas esas corazas y ahora yo puedo disfrutar de, 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 de tener sexo y que sea estimulada en los pechos. Y por eso, con mi tercera hija, que nació hace dos meses, al empezar a amamantarla, sentí placer. Con mis otros dos hijos, no, yo estaba totalmente desconectada de esta área. Eh, por un tema del abuso y también por un tema de que, bueno, yo decía, mi corazoncito estaba como que bien amayugado ahí, <ríe> entonces se había puesto una coraza gigante para que, bueno, más nada le diera ahí eh, golpes y estaba súper desconectada. Entonces esas fueron cosas que yo empecé a darme cuenta de la desconexión tan grande que estaba con mi cuerpo y, y, y a través de, bueno, de todos estos ejercicios y de todas estas terapias pude ir reconectándome que nunca pensé como que era necesario hacerlo, entonces siempre recomiendo hacer como que terapias complementarias, no dedicarte solo a lo del alma o solo a lo psicológico yo siento que hay que hacer eh, un complemento porque hay que atacar de varios lugares el, el problema.
3: y Yo creo que una de las cosas, ahorita que, que las escucho hablando y, y, y sigue viniéndome a la mente es hay muchas personas que, que están bloqueadas, hay muchas personas que han sufrido de alguna forma eh, algún abuso o alguna, y, no, y no están conscientes de eso. Porque cuando tú le dices a alguien abuso, lo primero que lo relacionan es con ese abuso violento. Sí. Pero hay otros tipos de abuso. Hay otros tipos de abusos que son, pero, pero estamos en una sociedad donde si alguien te dice tienes un novio y te quiere besar y tú no quieres, ah, pero es que es mi novio, ¿sabes? Bueno, no queríamos, o que estás en, en esos momentos de intimidad y te, te obliga a hacer algo y mm. solamente el novio, el esposo, o, ah, pero es que es mi esposo, yo no quería hacer esto, pero bueno, es mi esposo y yo lo voy a complacer. Eso es un abuso. Sí. Es un abuso en un grado menor pero es un abuso, y eso es como la gotica, y, y va acumulando, y va acumulando, porque es conocido a muchas personas así, pero no se dan cuenta, sí. no están porque no, no es abuso, porque es mi esposo, pero sí es, entonces hasta que llega un momento en que es tanto, que por supuesto la persona se, ya se, se desconecta del cuerpo, sí. y comienzan esos tramos, y, esa, y esas cuestiones de que no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y a esto también le agregamos el día a día, el estrés de otras cosas, que también tiene ese efecto sobre, sobre, sobre esa parte. Ese, hay otras personas que nunca han sido usadas, pero ese, ese estrés de, de, de los niños, de la casa, del trabajo, y entonces llegas a la, a la, a la noche y... ¡Ay! Yo
2: no quiero que... me mires. Es,
0: botada, sí.
2: Esa Es tan interesante que leí ayer, no recuerdo el autor, si lo, si lo encuentro lo pondremos cuando, cuando publiquemos el episodio, que decía, a las mujeres de nuestra generación se nos está pidiendo que trabajáramos como si no tuviéramos hijos y que criemos a nuestros hijos como si no trabajáramos. Y eso, sin ser algo visiblemente violento, lo es. Uh -huh. O esta misma situación, yo recuerdo, y en ese momento no lo archivé de esa manera, cuando yo trabajaba eh, en Venezuela, en una empresa que no voy a mencionar, yo tenía que presentarle los proyectos en los que habíamos trabajado como equipo a una gente que en general eran hombres mayores y con mucho dinero. Eso, ese era el perfil del cliente. Si doy más información me delataré. Pero bueno, el asunto está en que a estas visitas yo no podía ir sola. Aunque yo hubiera sido la que dirigía ese proyecto y aunque yo hubiera sido la responsable de eso que se estaba presentando allí, yo no podía presentarme sola. Yo tenía que ir con un hombre porque a una mujer no le iban a escuchar. Claro. Y yo eso, en, este, en ese momento, yo no lo archivé, porque de alguna manera, bueno, el que, era el que estaba por encima de mí, que era el que nos, nos supervisaba a todos, él sabía que cuando... Las visitas, a, las visitas a los clientes eran conmigo, él sabía que él tenía que venir y de alguna manera, mira, ya está, yo estoy aquí, yo te presento, pero eres tú la que habla y eres tú. Y de alguna manera también, alguno que trató de decir, ya, pero ¿por qué? como que yo te tengo que hacer caso? Entonces decir, pero tú me estás contratando un equipo de profesionales y es ella quien ha hecho los números y los cálculos. Yo los he verificado, si o sea, si tú lo que necesitas es la tranquilidad de que yo te lo certifique, yo te lo estoy certificando. Pero eso no quiere decir que ella haya hecho mal su trabajo.
0: Ahí sumamos también, Lorena, todo el tema de la, la, la realidad un poco en Latinoamérica, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros aquí en España, por ejemplo, y me imagino que en Europa en general es así, no vemos. Y el, Aquí el tema, por ejemplo, en plan piropos mamita rica, no sé qué, cuando pasas al lado de una obra, aquí no te digas, vamos, aquí ni mu. Y no es porque estés más vieja, más fea, más gorda, más flaca, lo que sea, sino es que aquí se cuidan mucho de eso. En cambio ya no ella es lo normal entre uh -huh. comillas y, y esa bueno, cuestión no es...
3: a mí me pasaba que cuando salía a la calle para mí era,
2: o sea, era
3: horrible porque entonces ya veía que estaba unos obreros reunidos uh -huh. estaban, y entonces ay voy a cruzar la calle lo que, que, que sea, me era entonces era ella aquella cuestión y, y yo tenía una mía, tenemos esta, esta esta broma entre nosotras de quién quién salía o sea quién escuchaba el piropo más más ingenioso ah sí. Porque es que te decían unas cosas, sí. pero era aquel, aquella cuestión de aquella incomodidad. No quiero pasar por ahí, porque sí. es que me van a decir algo y no quiero. Pero entonces venimos de una
2: cultura donde eso es normal. ¿Sabes qué es normal aquí? Que es, es menos, o luce menos violento, pero no deja de serlo. La discriminación a las madres, la discriminación laboral a las madres. Uy, pero eso, eso, es, eso es como pasar un episodio entero. Sí, Exactamente. Sí, sí. Pero eso, eso aquí es, es deporte nacional. Y yo creo, es eso que te estoy diciendo de que, de, que se, de que las mujeres deben trabajar como si no tuvieran hijos, pero luego se espera que los creamos como si no tuviéramos trabajo, eso es súper normal. O sea, para que a ti se te respete tu autoridad y tu poder o, tu, o tus capacidades intelectuales, después de haber sido madre en un trabajo, bueno, ya, ya si, no has hecho, si no has hecho esa carrera antes de ser madre, déjame decirte que lo tienes difícil. No es imposible, pero lo tienes más difícil que la que no tiene hijos. Si, si lo has hecho, se espera que después, aunque tengas hijos, sigas manteniendo el ritmo como si fueras soltera y no tuvieras pero ni un gato que cuidar. Y mantengas esa marcha, claro. Y luego vemos a todo el mundo enfermo, media, media ciudad medicada. Lo que pasa es que eso es una pena que se lleva silenciosa. A la gente no le gusta aceptar que está con medicación para los nervios. O que, tiene, que, que tienen que ir a un psiquiatra cada tanto tiempo, pero yo conozco mucha gente que tiene que estar así porque es su única manera de sobrevivir y de que no se los lleve cualquier el animal salvaje. Pero mira, no, rebe, entonces eso hace link con lo que
3: les estaba diciendo hace rato. Entonces viene el estrés, la mujer, esa mujer que tiene ese estrés del trabajo y que, y que esperan que ella trabaje, igual como que si no tuviese hijos, pero entonces llegas a la casa y el hijo está esperando que lo trates como que si no tuviese el, aquel bebé donde tienes que alimentarlo tienes, o te tienes que parar medianoche. Y también es esa pero, o la expectativa de que también tienes que funcionar de noche o tienes que funcionar en la cama igualito como que si nada estuviese pasando. Porque probablemente o sea, que si estrés, tú estás
0: estresada, Sally, en general, lo que vas a querer es desconectar. En cambio, si el exacto. hombre está estresado, su desconexión va a ser a través de la sexualidad. Y quizás la mujer no, exacto. que les habrá que sí pero...
2: Bueno, que también sí, depende del hombre Pero mira, de eso justo le podemos preguntar a Polonia Que seguro eso. sabe más que no no la Esa hablar. es una de las preguntas que nos dejaron En nuestro Instagram para hacerte hoy Y es cómo están vinculados O cómo puede afectar el estrés O el estrés crónico a la sexualidad
1: no Muchísimo, imagínate O sea eh, en el hombre puede hasta tener disfunción eréctil, o sea, el, el estrés puede causar, eh, uno, desconectar, la mujer, desconectar de tu cuerpo, o sea, el líbido no existe, o sea, ¿qué, ¿qué es sexualidad? ¿Qué es sexo? Yo no quiero saber nada, yo quiero llegar a mi cama, acostarme a dormir a descansar. Entonces el estrés influye muchísimo con el líbido, eh, con los, los hombres puede ser eh, la disfunción eréctil, eh, puede también eh, ver eh, temas físicos en la mujer que no lubrique, digamos que bueno, accede a tener eh, relaciones, pero al final no lubrica o no, no tiene orgasmo porque obviamente no está conectada con ella. Está, su cabeza está en todas las cosas que, que tiene pendientes el estrés, lo, lo que le pasó en el día o lo, las millones de cosas que tiene que hacer y obviamente no, no logra hacer esa conexión y yo lo que siempre, lo que hablaba Libre, siempre, siempre, siempre en los talleres que hoy de sexualidad consciente les, les recomiendo que tiene que ser consexuado la sexualidad no pueden hacerlo por salir del paso no pueden hacerlo porque ay sí, para que deje el fastidio porque eso no, es un abuso y esa, el universo no sabe cuando, tú estás, cuando algo es de verdad o de mentira, sino que sí. él siente esa energía que estás enviando y esa energía que estás enviando en ese momento es una energía de abuso entonces lo que tú estás enviando al, al universo es energía de abuso, por ende tú vas a atraer a tu vida situaciones de abuso, entonces te va a tocar un jefe abusivo, te va un padre que seguramente es abusivo de manera, eh, no sé, psicológica, eh, las amistades siempre se van a aprovechar de ti, y entonces es súper importante el tema de cuando decidimos tener ese encuentro con nuestra pareja sea consensuado obviamente no siempre tenemos las ganas, obviamente no siempre tenemos el tiempo o la disposición, entonces lo, otra cosa que yo recomiendo es tener mucha comunicación, mira mi amor, ¿sabes que Hoy estoy muerta, y hoy, ¿sabes qué? Yo quiero que solo te dediques a mí, yo no voy a hacer nada, yo me voy a echar aquí en la cama, y tú me das placer a mí, y después otro día, bueno, tú sabes que, que no lo quieres hacer completo, tal, tirarte media hora, bueno, cuando unos es mamá ya el tiempo cambia, ¿no? <ríe> bueno, pero... Para hacerlo completo, dice: Bueno, mi amor, hoy tengo, eh, quisiera que solo sexo oral. Hoy nos masturbamos mutuamente. Hoy quiero que nada más nos acariciemos el cuerpo. Eso también es sexualidad, no, no solamente el coito. Pero para esto hay que tener demasiada comunicación con la pareja, para que también entienda y sea empático, ¿no? Porque los hombres siempre eh, de naturaleza es, necesitan eh, dar su naturaleza, su anatomía es de dar y la, mujer, la anatomía de las mujeres es de recibir y también su energía masculina es, es el de dar, entonces se necesita llevar eh, esa comunicación siempre con, con la pareja, tener esa confianza para poder decir, ¿sabes qué? Hoy no, estoy muerta, quiero que hoy solo me hagas a mí, ¿Sabes? estoy cansada, pero lléname de placer, o sea, que, que haya ese flujo y que los dos eh, sean conscientes, ¿no? porque también es una pareja que es como muy cerrada a estas cosas, es como más difícil compartirlo, pero yo pienso que, que siempre manteniendo esa comunicación constante de cómo estás a nivel también sexual, no solo cómo estás de estoy feliz o estoy triste o tengo hambre o no tengo hambre, también comunicar el tema de, de cómo siento a nivel sexual que estoy hoy. Es muy importante.
3: Sí. Yo creo que, que respondiste un poquito la, la pregunta, te iba a hacer una de las preguntas que, que <risa> nos, nos, nos dejaron, este, y creo que respondiste un poquito. Y luego, va, ¿Dónde Isabel? Se comienza. luego va
0: Isabel, que tiene rato así. Ay, <risa> oh, <risa> oh, perdón. Mira, mira hay una cosa,
3: Polonia, una vez que empezamos a hablar, es que no nos para. <risa> <risa> o sea, Yo tengo o sea, que bueno, empezar aquí, que bueno, muchachitas. Sí. Entonces, la pregunta es, este ¿Qué recomiendas? ¿Por
2: dónde se comienza para tratar ese bloqueo sexual? Pero ya antes de que esa, quiero que nos des unos tips para reconocer si tienes un bloqueo. O sea, sí, necesitamos saber cómo
1: se trata, pero ¿cómo sé si lo necesito? Bueno, una la primera puede ser el lívido. Puedes notar que el líbido está muy bajo. No, es normal que, pues, que, que cambie por el tema del estrés. Pero tú te conoces, tú sabes que quizás en, en momentos cuando eras más joven tenías menos responsabilidad, tenías un libido X ritmo y ahora sientes que es un libido mucho más bajo. Entonces ahí puede haber algún tipo de bloqueo si no tienes orgasmo. Si antes de cuando en algún momento de tu vida era una persona que tenías orgasmo, ahora ves que no tienes orgasmo o nunca has tenido orgasmo, claramente hay un bloqueo allí de energía sexual y por ende un trauma. ¿Qué otra cosa podría ser? Ningún tipo de interés con la sexualidad, ningún tipo de interés que no quiero que me toquen, no quiero que me vean, también hay un bloqueo allí con, con la sexualidad y con la energía, y también el, el cuerpo habla, o sea, este tema de, de, de que si tienes dolores menstruales, si tienes un eh, sangrado muy abundante, si no lubricas los hombres, si no tienen eh, erecciones, eh, todo va a ir relacionado con el tema de los bloqueos.
2: Bueno, ahora la pregunta de Sally que era cómo lo aborda era para solucionarlo. Sí, exacto. ¿Cómo, ¿Qué es? es lo que recomiendas para desbloquear eso?
1: Lo que yo más, eh, las herramientas que doy en mis talleres, eh, trabajamos, eh, obviamente un tema de, del linaje, pedirle permisos a nuestros ancestros de que nosotros somos merecedoras de placer, eh, porque obviamente nuestras abuelas y bisabuelas el tema de la sexualidad era reproductivo, no era de placer, un tema por placer, entonces, bueno, pedirle permiso por allí. Pero lo que siempre trabajo es en la energía sexual, moverla, moverla, respirarla, como lo haces una meditación, imaginándote esfera de energía que, que crece en nuestro chakra de raíz y moverla a través del, del, del cuerpo y de, del chakra, ¿no? Pero siempre hay que ir a terapia, como te decía, o a sea, Puede haber muchas razones por las cuales tienes ese bloqueo, entonces también hay que ir a la raíz, porque la energía sexual te va a ayudar a ir quitando esas carasas, pero también necesitas trabajar lo que es el cuerpo y la mente, porque, eh, bueno, si sí, bien somos un alma que encarnó en este momento acá, también estamos eh, en la 3D que necesitamos eh, tomar sí, conciencia. <ríe> Exacto, Exacto. Entonces, tenemos que tomar conciencia de este cuerpo y esta mente que hay que cuidarla pues entonces siempre con el tema de las terapias.
4: ¡Hola, Isa! ¡Hola! De verdad que muchísimas gracias por primero por, por ser tan natural, por traer este tema a la mesa y a la audiencia de una manera tan tranquila, sobre todo. Agradecida también por, por mostrarte y por, por hablar. Fíjate, cuando hicimos la meditación al principio, no, eh, Luisa habló de la comunicación y de una comunicación amorosa. ¿no? Esa, esa conexión, ¿no? hablamos de, de, de cómo tú, a través de este proceso de vida que decidiste vivir, ahora esos dones te dan la, la capacidad de sostener y de enviar un mensaje a muchas mujeres y a hombres que pueden conectar con esta información. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de dos cosas: uno, del círculo amarillo, ¿no? ¿Qué es el círculo amarillo? Porque esto es lo que a ti te identifica. Y después me gustaría, porque nosotras aquí, bueno, ya sabes, somos brujas, magas, eh, cienticeras, chicas, este es un nuevo término que acabo de descubrir, científicas hechiceras, cienticeras, y me gustaría que nos hablaras también de tu oráculo, porque creo que eh, hablas de todas las terapias, has pasado por muchas terapias, y esto es fabuloso, porque has dicho... No, no nos podemos quedar con esto de la parte holística ¿no? de eh, muy energía, muy tal, sino también la parte corporal ¿no? cómo a nivel corporal podemos eh, movilizar la energía, pero a mí me gustaría entonces que nos hablaras del círculo amarillo y del oráculo que tú tienes porque de verdad que es muy interesante cuéntanos
1: bueno Isa, sí, eh, el círculo amarillo como les decía nació hace seis meses en, en septiembre y bueno eh, como les decía, tenía en la mente de querer llevar este mensaje a las mujeres y ayudar a, a muchas otras. Y el círculo, para mí, eh, el nombre viene de, si vemos las figuras geométricas, ¿verdad? Triángulos, cuadrados, eh, círculo. Si tú ves un triángulo con una, digamos que vas a hacer un triángulo con tres personas, son tres personas, si sacas una persona, ya no es triángulo. Al cuadrado, lo mismo, cuatro personas, sacas una persona, ya no es cuadrado el círculo. Es flexible, si tú haces un círculo con tres, con cinco, con 10 con mil, siempre va a ser un círculo, entonces me conecté con esas figuras geométricas porque para mí es, aquí todo el mundo es bienvenido y puede entrar y salir de, de este espacio que yo les, les proveo cuando quieran. Y el amarillo, porque bueno, yo me conecto mucho con el color amarillo, con el plexo solar. Siento que, que, que es un chakra súper importante. Para mí es donde divide lo espiritual a lo terrenal. Y además, un día mi hijo me regaló una flor que se llama Diente de León. No sé si saben cuál es, que es una flor amarilla. Y esta flor es demasiado hermosa porque ella esparce. De, sus semillas con el viento y llegarán, quién sabe a qué lugares lejanos, y es de hecho una de las flores donde está en todos los lugares del mundo, y es lo que también yo visualizo con el círculo amarillo, no que salga y, y, y llegue a todos los lugares del mundo donde necesiten que esa semilla llegue para florecer y ayudar a florecer a otras entonces es un poco el concepto del nombre y, eh, y bueno y el círculo también, por el círculo de mujeres, entonces como para eh, acoger, ayudar y, y, y acompañar a todas esas mujeres que, que se identifiquen con, con el mensaje que yo doy y con, también con todo esto que tengo para dar, eh, de, de, tanto experiencia como de, de aprendizajes. Y bueno, con el, el círculo amarillo nace el oráculo de la energía sexual, este oráculo, a mí me encantan las cartas, de hecho tengo aquí, te, recién me compré estas de simbolón, que las estoy empezando a... A conocer, tengo los el poder de los arcángeles, eh, uno de, de uy aquí esto puede
3: ser que ahora es la caja de Pandora con este. Yo tengo oráculo. La, mi, mi oráculo aquí oráculo de, de, de lo los niños no saben porque están de, de, la, de la energía, energía sexual
2: la lo tengo aquí. Claro. Bueno, sí, yo no, no, me no quiero tocar la puerta esa porque sé que no vamos a tener final. Sí, y, sí, sí. esto y, es. Tenemos no, otro tiempo, no, ¿no? ¿no? Pero tengo dos cosas importantes que preguntarte sobre el oráculo. ¿Sí? Una, me sé la respuesta, pero quiero que se la cuentes a quienes nos sí, están escuchando, y es el porqué de la gráfica y los colores. Sí, y la otra es, la es la... cómo lo usamos. O sea, cómo aprovecho yo esta herramienta que tú nos estás colocando a nuestra
1: disposición. Sí. Bueno, él nació porque, como le digo, me encantan las cartas y dije. Yo creo que no existe nada relacionado a la energía sexual, y bueno, me reuní con una chica que me ayudó a hacer el proyecto, y, y bueno, nació también a finales de, del año pasado. Los colores, eh, para las personas que nos escuchan, va a una degradé desde el amarillo hasta el rojo, o desde el rojo hasta el amarillo, y el, el porqué de esto es eh, en honor y simulando al orgasmo, porque recordemos que el orgasmo en amarillo sería cuando estamos empezando la estimulación, cuando estamos empezando a conectar con el placer, luego pasamos a un tono naranja donde ya estamos empezando a entrar más en calor, empezamos a sentir mucho más placer, mucha más conexión, hasta que, bueno, hace esa explosión de energía el orgasmo y llegamos al color rojo. Entonces esa es un poco el, el, la inspiración de, de la degradez de las cartas eh, en, en el oráculo, porque va conectado ¿no? con todo el tema de, de la energía sexual. Eh, bueno, este oráculo tiene 47 cartas con mensajitos, eh, los mensajes los tiene ya escrito en cada carta, no, no, por eso no tiene ningún librito aparte, y eh, lo podemos usar de diferentes maneras, uno es, por ejemplo, eh, si yo necesito algún mensaje para el día de hoy, con qué energía necesito conectar hoy, pues, barajeo mis cartas y saco un mensaje. La otra manera es, eh, existen diferentes tiradas, de si quiero saber algo de, no sé, qué me quiere decir mi niña interior o eh, algo sobre alguna situación, también puedes usar el oráculo para estas tiradas. Y en mi, en mi página de Instagram tengo eh, unos pasos cómo conectar, porque antes de usarlo les recomiendo cómo conectar con el oráculo. Y es un, bueno, un tema de, como, eh, de visualización y respiración y llevando el oráculo a nuestro corazón y a nuestro eh, chakra sexual para conectar con él. Pero eh, básicamente depende del uso que le quieras dar. Si quieres que te dé un mensaje para el día o con qué energía necesito conectar para la entrevista que voy a tener mañana de trabajo, él te va a dar eh, esa como energía con la que debes conectar y el mensaje que, que debes como tomar en ti para para eso que esa pregunta que hiciste es como veíamos la historia sin fin y, y Sebastián le preguntaba al oráculo cosas bueno es algo parecido a esto
2: pues yo sigo pregunta y pregunta y quiero saber estos cursos que haces son presenciales son yo online también el tema de los cursos
1: sí eh, bueno al, ahorita eh, son solo online eh, presenciales bueno por el tema de, de lo que estamos viviendo no es posible entonces lo estoy haciendo en línea y son solamente cuatro sesiones, dos horas cada, cada sesión, y donde lo que les comentaba, yo abarco el tema de la sexualidad, porque se llama sexualidad consciente, entonces para un poco eh, enseñarles y hacer ver eh, el tema de la sexualidad desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista de la conexión con la divinidad, y entonces trabajo el tema de un poco de nuestro linaje y nuestros ancestros, las creencias limitantes, porque también, no lo comentamos, pero una de las cosas que también nos, nos afecta a nuestro útero es eso de cuando éramos adolescentes y nuestros padres realmente con el temor de que tuviésemos relaciones sexuales, nos, decíamos, nos decían, no, el sexo es malo, eso es pecado, eso no está bien, o imagínate, si te encontraban masturbándote, bueno, eso era el fin del mundo, eres una chica pecaminosa, entonces, también trabajar esa, todas esas creencias limitantes, eh, le hago el enfoque también de, pregunto a las chicas si han visto su vulva, se si han conectado con ellas, muchas personas nunca han tenido el valor de agarrar un espejo y verse, entonces hago que hagan esa conexión con sus genitales a través de arteterapias, dibujándolos, y también eh, muchas meditaciones para mover la energía sexual. Entonces, estos talleres son, los todo lo que yo aprendí con diferentes eh, formaciones, lo uní acá en este taller y, y se los entrego para, para que, bueno, tomen la mejor de las, o sea, tomen esta herramienta y la usen. Hay personas que la siguen usando, otras que no, ya eso queda a discreción de cada quien, pero eh, sé que funciona porque, bueno, yo soy el, el ejemplo, <ríe> el ejemplo vivo de que esto de la energía sexual funciona.
2: Muy bien. Isa, ¿sabes qué estaría muy bien? Bueno, a quien ya sepa de yoga, Seguro que si tú nos nombras algunas poses que favorezcan este tipo de, 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 de fluir de la energía, seguro que se enteran y supongo que luego pues colo podemos colocarlo en el Instagram ya más visual para pues quienes no saben. ¿Qué nos Acto, recomendarías?
4: Sí. Fíjate, uh, Apoga ha hablado de la respiración y la respiración es lo más potente. ¿Por qué? Porque normalmente eh, la respiración y sobre todo la respiración cuando exhalamos o inhalamos con la boca abierta cuando, habla, cuando exhalamos con la boca abierta lo que hacemos es al abrir la mandíbula toda la zona de la pelvis también se abre y se relaja ¿qué sucede? ¿por qué hay tanta tensión en la zona de la pelvis? porque realmente la mandíbula está apretada cuando la mandíbula está apretada la pelvis está apretada y ahí no entra ni sale nada. ¿Qué pasa? Se endurece. Entonces, hay movimientos, primero con la respiración, pero después hay movimientos físicos. Y hay uno sencillito, que es el medio puente. Cuando nosotras, tumbadas, ¿vale? Con la espalda en el suelo, la planta de los pies en el suelo, elevamos la pelvis, lo que hacemos es enviar la energía de la pelvis, del sacro, desde el sacro, hasta la coronilla de la cabeza. Cuando bajamos al exhalar, lo que hacemos es relajar la pepi pero si elevamos, inhalando, exhalamos, bajamos, ese movimiento hace que circule, y es súper potente. Es sencillo, lo que pasa es que a veces somos tan rocambolescos que queremos cosas exageradas, y entonces no vemos en esa simpleza la potencia que hay.
2: Bueno, tú lo dirás, parece, parece fácil, yo lo escuché, lo descubrí hace muy poco, eh, lo explicó... Se fuera a Bermúdez, no sé si la conocéis, que ella habla sobre cómo desaprender a tener migraña y una de las cosas, tuvo una invitada que hablaba en esa oportunidad y hablaron sobre el bruxismo, porque el bruxismo está bastante relacionado también a la migraña y justo uno de los mecanismos que hablaban para dejar de apretar era hacer ejercicio del vuelo pélvico, o sea, se complementa. Por un lado, si sueltas aquí, sueltas abajo. Si sueltas abajo, sueltas arriba. Pero la primera presión que viene, esa que se crea acá en la mandíbula, generalmente está vinculada a la rabia. Aunque nos cueste reconocerlo. O aunque no sepamos de dónde viene. Porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos da rabia. Y para eso, uno de los aceites esenciales que más nos puede ayudar es la naranja. No quiere decir que sea el único. Hay más. Luego ya... Pues voy a dejar que termine para busque para la libreta. pero esa es una de las, de las cosas que hay que trabajar, y esto de la respiración que comentaba Isa, me parece súper potente porque es una de las cosas que ellos hacían, de hecho ellos, ella decía, si colocas la boca cerrada como si fueras a dar un beso, notar, no, en el momento no lo notas, pero luego cuando la abres y haces respiras con la boca abierta, si notas cómo se relaja. Yo nunca me había fijado, lo descubrí hace poco, relativamente poco. Yo escuché
0: no hace mucho también, alguien que hablaba, igual a lo mejor Isabel lo sabe, porque era la gente cuando está embarazada a punto de parir, que la mandan a hacer tratar de hacer ejercicios como de voz, de vocalizar, porque eso ayuda también para el momento del parto. Yo no sabía eso tampoco.
1: Yo he visto videos de chicas que en plen, con contracciones, claro, mujeres que están muy conectadas con su cuerpo con las contracciones, lo que hacen es puro cantar, cantar. Es hermoso porque tú dices cómo maneja ese dolor bueno. <risa> y canta, pero para que veas lo, la conexión que tiene con su cuerpo, eh, que, que cuando tiene las contracciones están cantando y es hermosísimo. Pero para
2: que veas cómo cómo está cambiando todo, ya de he hecho acá en Barcelona ya hay hospitales en los que se está permitiendo, por ejemplo, hacer el parto más natural asistido con aceites esenciales. Eso es algo que hace unos años ni de casualidad o está sí. ya tener digamos una mayor posibilidad de elegir, de decidir exactamente cómo quieres vivir la experiencia y también de mantenerla a tu ritmo y no de que se te impongan otras cosas.
0: Entonces resumiendo, básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar el cuerpo, hay que hacer terapia, no de una sola cosa o de la otra, sino complementar el cielo y la tierra, como llamo yo escucharse y hacer un trabajo como más holístico y un tallercito con Apolonia igual también va bien. Entonces, nosotras en, el, en, los, en las publicaciones vamos a dejar sus datos de contacto también para las personas que estén interesadas, que, la puedan, que le puedan escribir o la puedan contactar. Entonces, yo tengo una pregunta para Lorena. Lorena, cuéntanos, por ejemplo, a nivel de aceites, qué, qué recomendaciones hay cuando hay un bloqueo de lo que es la parte del útero.
2: A ver, cuando hay... Cuando hay un bloqueo y ese bloqueo, tú lo sabes, que está asociado a un dolor, a una herida. Eh, hay una mezcla súper amorosa, que os voy a decir todos los ingredientes, pero esa mezcla viene hecha, es más, a quien la adivine, a quien la adivine. No. Pero tú cuéntanos ingredientes, no a... no lo cuéntanos, cuéntanos los vos, ingredientes. Como no puedo decirlo diré los ingredientes y también un poco quien quiera que se, la, que se la componga que tampoco tiene que tener todos los ingredientes pero sí algunos, estos en general todos son aceites que o bien conectan con el corazón o conectan con el amor universal o conectan con la comunicación y la fluidez, entonces vamos, todos te sirven ¿okay? y serían ylan ylan, geranio, lavanda naranja, cedro ciprés, davana la davana ya sabemos para, para cambiar la situación Lima, jazmín, manzanilla romana, tanaceto azul, pomelo, mandarina, hierbabuena, limón y ocotea. Si queréis algo menos elaborado. Yo tengo una aquí que es para fluir, pero un poco de, no quiere decir que yo tenga heridas. Sencillamente igual y me está faltando las ganas. Me Exacto, para subir la líquido. Me falta invocar aquí <ríe> la, <ríe> el poder femenino, ¿no? Entonces te tengo el hechizo de amor. ¡Ah! Me encanta el nombre. <risa> ¿Qué si te potencias. Ylan ylan, geranio, rosa o jazmín, la que tengas. Neroli, si tienes, ¿vale? Y este sé que no os lo esperáis. Lo sé que no os lo esperáis. Eneldo. Pues no. <risa> no. <risa> Porque pues el eneldo. Yo pensé que
0: ibas a decir, no sé, sándalo, jengibre, canela,
2: algo por ahí. Bueno, el jengibre, la canela, a ver, todos estos, mira, todos los aceites que sirvan para estimular lo que sería o para activar lo que serían el primero y segundo chakra, todos esos te sirven, la propia acacia, la canela, la pimienta negra, la naranja, todo, lo, lo, todo lo, el cítrico que te luzca anaranjado, ve para allí, naranja, pomelo, mandarina, todo esto te sirve, pero el eneldo tiene la, la particularidad de que hace fluir entonces mm. hace circular la energía, entonces si algo se había atascado, esto es como ponerle diablo rojo, <risa> ponle poca cantidad porque si no le vas a tapar la fragancia a esos aceites divinos que colocaste ahí on top mm. ¿no? y que huelen tan bien eh, pero es el eneldo realmente el, el ingrediente súper poderoso luego, cuando tenemos por ejemplo Heridas que han sido más del tipo de la autoestima, el vetiver, el jengibre, el pachuli para lo que sería, vamos, chakra 1 y 2, ¿vale? Luego, el geranio, que sería más amorosito, junto al, uh, a la mandarina y el pomelo, para ya más reforzar plexo solar, y un ingrediente que iré, iré mencionándolo porque lo he colocado en varias fórmulas, para mí ya sabes que es mágico, que es la manzanilla romana, porque es la que nos ayuda a comunicar también nuestras necesidades, a no callarnos, a decir lo que se debe decir y no necesariamente de una manera abrupta ni causando conflictos, sino desde la compasión o desde la empatía o desde el, bueno, poner mi límite sin necesidad de agredirte a ti, sencillamente es poner lo que necesito yo. Luego, cua, para cuando, sen, cuando, sin, cuando sentimos que tenemos que hacer ese trabajo interior que es incómodo, para ese nunca encuentras el tiempo nunca encuentras realmente que las razones sean lo suficientemente poderosas, tú dices no, igual yo no tengo nada de eso, pero en el fondo todos tenemos un esqueleto guardado en el, en el, en el armario, uh, y para conectar con esa sombra que igualmente toca trabajarla, y que era una de las energías que se movía durante el 2020, la de trabajar la sombra, y que todavía nos queda, de ese movimiento astrológico, todavía nos falta ¿eh? eso a mí me llamó tanto la atención cuando Polonia habló de que justo el 2020 ya sintió que era su año, yo dije ya ya, Además que
0: ayer, ayer tenemos que consultarte allí. a Polonia,
2: que ayer te curioseamos un poquito. <risa> Está bien. Ahora nos das el resumen, Luis. Entonces, uh -huh. bueno, para hacer ese trabajo interior de la sombra, yo haría una mezcla con vetiver, pachuli mirra, pimienta negra, enebro y mandarina. Porque la mandarina, de alguna manera, te ayuda a encontrar el valor y a no tener miedo de lo que puedas encontrar. En el fondo eres tú misma, ¿no? Pero aunque dé miedo mirarlo, pues date mucha mandarina. Mucha, mucha, mucha mandarina. Más para este tipo de, bueno, me libro de, de esas heridas del corazón eh, que puede ser, puede ser un, un, un dolor o un victimismo en el que has acabado cayendo tal vez porque estás en un entorno muy machista o estás en un entorno tóxico, lo que sea, ¿vale? Y aquí el ingrediente principal es la lima, para mí. O sea, es uno de los aceites que creo que mejor puede ayudar a sanar las heridas del corazón y que si, esa, si, si es densa, si es algo que tú sientes que te pesa, que tienes el corazón roto, eh, acompañarla de tomillo, que el, el tomillo es algo parecido como hablaba antes de, del diablo rojo, pues el tomillo viene a ser más o menos así, es como lavarte el corazón con lejía, un poco cruel, pero es así, o sea, huele de hecho muy potente, cuando te lo aplicas tú sientes que te destapa, entonces a mí me gusta visualizarlo, colocas tomillo con árbol de té y lima, y lo que tienes que hacer es que cuando te lo, cuando te lo colocas, que bien te lo puedes frotar diluido en el corazón, o lo puedes inhalar, es sentir cómo esa luz verde funde. Tú imagínate que, esa, que había una capa allí de porquería, y te imaginas que esa luz verde la funde, la derrite, y que se va. Y otro que me gusta también para el corazón, un poquito menos, poquito menos agresivo, esto más pacífico, sería la lima con ilan Ilan, kinoki y geranio. Y... Si me seguís empujando, tengo más recetas. ¿eh? Pero me me encanta, encanta más, porque además muy... el Ginoki el, el es un aceite que, que es muy espiritual, entonces
3: conecta otra vez lo físico con lo espiritual. Antes yo quiero hablar de cristales. Que, quiero, de... Quiero, quiero, quiero compartir una receta porque esta, esta es la receta que yo uso. Ah, comparte. Y es, algo, y es algo que, pues, hablando de mi experiencia. Simplemente en esos momentos donde, donde uno se siente desconectado y necesitas ese como que, ya sea por el estrés y la... porque a ver, si no, si, no si, si no hacemos esa conexión y no, no queremos un poquito, no damos un mimo, no podemos darle el mimo a la persona que tenemos al lado y ofrecerle ese amor y esa, y esa, y esa comodidad en, ese, en esos momentos. Simple. Y la por supuesto, para encender un poquito. Eh, la bergamota. Ya nosotros sabemos la bergamota, lo espectacular que es y ese abrazo que te da. Si es de día, el cipres, para desbloquear cualquier cosita que esté por ahí bloqueada. Si es de noche, el frankincense, que a ver, nunca lo había utilizado en el difusor hasta que lo probé la primera vez gracias a Isa, que lo mencionó y dije, vamos a ver. Y de verdad que esta mezcla con la bergamota y, y el ilanilán y y la, me fascina. Es para entrar y, y hacer esa conexión, eh, esa conexión interna. Y, y si no, este, le pongo un poquito de mandarina. Que también, pues lo que decía Lorena, la, la maravilla de la mandarina. Eso lo coloco en las noches. Y de verdad que para mí es, hace la diferencia. De tener un día y estar así, no toques, no me mire. Y después agarrar mínimo, así como que vamos a, a dar un cariñito para poder dar cariñito.
2: Un, un tip de, de visualización que este, bueno, yo lo probé hace unos días. Bueno, se me ocurrió, me vino. Y es recordáis esa primera receta que dije que era más como para los abusos, superar esos traumas y estas cosas. Resulta que yo esta mezcla también la utilizo. A veces cuando, cuando me voy a dormir y es como que, ¿sabes? Siento que el mundo no tiene sentido, siento que no tengo lugar en el mundo. ¿Sabes? Cuando te sientes como desamparada, abandonada, cuando hay esa sensación de, ¿quién soy yo en este mundo? Bueno, cuando estás conectada allí y te quieres salir de allí, pero no es un... No es un no, tienes permiso a vivir esta emoción o a sentirla, sino un, te voy a dar un achuchón. De hecho, yo digo, a mí me gusta sentir que es como el, un abrazo de tu mamá. Entonces, yo lo que, lo que hago a veces es utilizarlo, utilizo una gotita, una gotita pura en las muñecas, sobre todo ya cuando me voy a dormir, a veces también la pongo en el difusor, ¿vale? Pero en el de las muñecas me, fue, fue cuando me llevó a visualizarlo de esa manera. Y fue que al, al inhalarlo, ya yo me imaginé como las partículas que se evaporaban eran rosas, eran una luz blanca muy clarita rosa, pero cuando llegaba e impregnaba era un, un rosa profundo, casi fucsia. Y cuando me metí debajo de la sábana empecé a visualizar cómo todas las partículas que iban evaporándose se iban quedando en la sábana hasta que hacían una especie de cielo estrellado, ah, pero todo lindo. de estrellitas rosas. Era una manta de luz rosa. Y con esa manta de luz rosa que yo me voy a divertir.
0: qué lindo! Lo Yo les probar. iba a
2: decir que si preparamos además un,
0: un rolón para poder trabajar la zona del útero, este rolón lo ideal sería poder trabajarlo también con cristales. Entonces podemos poner chips de cuarcito rosa y también chips de jaspe rojo. ¿Por qué? Porque vamos a darle energía al primer y al segundo chakra. Y si queremos expandir, le metemos además cuarzo transparente para que haga ese, ese multiplicador. ¿Vale? Chicas, yo sé que esto está muy bueno, pero tenemos muchísimo rato. Este episodio está larguísimo y casi que nos da para otro. Entonces, bueno. Es que podríamos
2: seguir hablando. Somos es que, hablando claro, de... es que podríamos seguir hablando. Pero yo tengo bueno, por... aquí yo tengo dos post-its así, llenos de, de mini-notas con recetas y ideas de así Madre que... mía. Bueno, vamos a. Compartir. No, yo tengo, mira.
1: No nos hay da tiempo. Que, de hay que de resumir, todo. hay Hablamos que de alguna manera. Mucho.
2: Mira, Luisa, algo muy interesante que quiero que, que me gustaría que, que hablaras antes de que terminemos el episodio es sobre la turmalina, uh, la cornalina. ¿Y qué otra piedra Lorena? Porque te, estaba pensando ahí en la, en la energía negra de la obsidiana, de la turmalina. A ver, todo lo la que obsidiana es más a poco.
0: lo que hace es que nos conecta con la sombra. Y es un, de hecho se dice que cuando nosotros trabajamos con obsidiana, es, lo ideal es que la acompañemos por un proceso terapéutico. Entonces, no es porque hay gente ahora, por ejemplo, se han puesto muy de moda los huevos Johnny, que eso en las culturas precolombinas se usan desde hace la tira de años. Yo, cuando estudié cristaloterapia, mi profesor nos lo nombró y aquí es todavía no se sabía de lo que eran huevos Johnny. Sin embargo, eso lo usan las mujeres indígenas desde hace muchísimo tiempo. Los huevos de obsidiana, por ejemplo, todo el trabajo con obsidiana es para ver la sombra. Entonces, acompáñate de un proceso terapéutico, ya sea convencional u holístico. Si no, siempre mi elección número uno es el cuarzo de rosa. Siempre, siempre, siempre. Porque para ti para ver la sombra o para trabajar cualquier tipo de cosa que tengas en ti, primero tienes que hacerlo desde el amor y la compasión. Eso por un lado. Segundo la cornalina. La cornalina es maravillosa, es la es la piedra feliz. Yo la llamo la piedra feliz porque es como que conecta con toda la alegría, de la, la energía de alegría, de creatividad y de hecho la hay una y la abundancia. Pero es segundo chakra al máximo, de hecho, eh, mi profe de cristaloterapia, que la tenemos que invitar un día porque esa mujer es maravillosa y sabe como nadie, ella nos contaba que ya se había hecho un, un tratamiento en plan que se puso la piedra con un esparadrapo en, 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 en Ella hablaba de la, de la parte de los riñones, pero oye, si te la pones en los riñones, te la pones en el útero tranquilamente. O sea, te pones esa piedra y ahí a trabajar. Entonces, si vas a hacer un rolón, acompáñalo de piedras que, que sean para eso. Y la turmalina negra es una piedra que absorbe la, la negatividad. Estas lineecitas que se ven aquí, que la gente que nos escuche no, nos va, no, no va a poder ver, pero simplemente son unas líneas que tiene, la, que tiene el mineral que ayudan a que la energía se transmita muy rápido. Bueno, es la, la
2: piedra en bruto, digamos, ¿no? Porque yo tengo, yo también, cuando he ido a la tienda, a veces he pedido turmalina y lo que me ofrecen es una piedra que está pulida. Es y pulida. tengo entendido que la piedra pulida no es tan buena para absorber la energía esa negativa como, como la que Todas está en bruto. Absorben.
0: Todas trabajan, todas las piedras trabajan a todos los niveles, sin embargo cuando tú agarras tu péndula y empiezas a medir qué tan fuerte es una piedra pulida o una piedra sin pulir, siempre la piedra en bruto va a medir más a nivel de frecuencia energética que una piedra pulida, siempre, pero todas trabajan todas trabajan, entonces mmm, si tú quieres hacer un trabajo de sanación, de perdón, no sé qué, cuarzo rosa, si tú lo que quieres es conectarte con el disfrute, conectarte con, con, con la creatividad, con la alegría, y de hecho hay una esencia floral, floral no, hay una esencia mineral, de, creo que se llama las esencias de minerales del Brasil, o algo así, no me acuerdo bien, lo pondré en los comentarios, y de hecho la esencia de la cornalina se llama disfrutar, ya el nombre ya te lo dice todo.
2: ¿Sabes qué me acabas de recordar ahora? Además de que habías hablado de la, del cuarzo rosa. Apolonio habló antes de que cuando tú empiezas a revisar estas cosas, te encuentras a veces con que lo que hay son pactos de linaje, cosas que están ahí en tu árbol genealógico y que tenías que. tener de alguna manera que gestionar o que negociar o que. Bueno, hay que hablar con la jefa allí o algo. Negociar, negociar, dejémosle negociar. Entonces, para conectar con esta energía ancestral. Vienen especialmente bien la mejorana, que es muy amorosa, pero nos, nos ayuda a hacer ese, incluso te puede ayudar a, a hacer ese paso entre los reinos. ¿Vale? A la vez con protección, porque no es un, ay, me voy a ir y voy a, voy a andar aquí, no sé dónde voy a parar, es un muy de, estoy aquí, estoy protegida dentro de la energía del amor universal. Y la piedra que se utiliza, para hacer esa conexión es la rodocrosita. Dicen que las líneas de la rodocrosita, sí. así, como, así como las líneas del árbol, ¿sabes? Las líneas de la líneas del, del, del árbol, sí, del tronco. Está la historia de ese árbol, las líneas de la rodocrosita nos ayudan a conectar con las líneas ancestrales.
0: La rodocrosita la... y la rodonita, las dos sirven para trabajar este tema y también los temas de abusos y todo esto.
2: Pues muy bien, pues de esto también podemos colocarlo podemos colocar la fotito o algo en el Instagram. Porque colocaremos, colocaremos. Son además piedras que me, me o sea, esa piedra me encanta, ¿eh? la rodotrocita me parece súper hermosa para trabajar, y allí juntita con la mejorana, además de que yo, el, el, la manera como las descubrí fue conjunta. Yo fue así como cuando descubrí la mejorana, que esa historia está en otro episodio, justo yo dije, ay no, bueno, la mejorana igual y no, 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 no me está queriendo decir nada. Y luego fui a otro episodio, algo me, algo, algo, algo me llevó a, a buscar información sobre la rodocrosita. Y la rodocrosita, justo el aceite con el que se recomendaba trabajarlo, era la mejorana. Y yo decía, pero en serio me estáis queriendo dar un mensaje, o sea, aquí hay algo, aquí hay algo. Y seguidamente fue cuando caí con aquellas mujeres con las que hice las constelaciones y me di cuenta de que necesitaba las dos cosas. Entonces, bueno, por si os, encont por si os encontráis ahí o si no sabéis todavía, pero en un futuro os encontráis ahí, ya sabéis, rodocrosita con mejorana.
0: Antes de terminar, decirte a Polonia, súper rapidito, porque no quiero alargarlo más, porque yo sé que tienes niños pequeños y todo el tema, es que ayer curiosamos un poquito sobre tu carta, un poquito, y básicamente conectar con tu propio dolor y comunicar a partir de eso tiene que ver con tu propósito de vida, astrológicamente hablando, que sepas que sale en tu carta, porque lo vimos.
1: <risa> y que creo ¿Vale? que coincide, no quiero... Con la...
0: no quiero ponerme a hablar de la carta de Polonia aquí, en plan del podcast, porque es
2: privado, pero bueno. que No, pero que lo, lo curioso es que coincidió un momento, o sea, el momento ese de, de, de darte cuenta, de verlo y de salir, coincidió sí. con los astros. O sea, de alguna ah. manera hubo algo allí que tú percibiste y que dijiste, venga ya, esto lo he tenido aquí en la recámara y que te abrió ya. un baúl, ¡Pum! lo abrió.
1: ¿Sabes ah. qué? Mi esposo el año... En el 2019, mi cumpleaños, me regaló un cuadro donde es cómo se veía el cielo el día que yo renací, porque así le pusimos ese nombre. Entonces, de Qué hecho, lindo. ese cuadro lo tengo allá abajo y dice del día que renací, el 2 de marzo del 2018, justamente. Qué lindo.
0: 2 de marzo de 2018 nació mi gata, la guardiana de este podcast, una de las guardianas. Y, bueno. y es un alma muy linda, así que no me extraña que haya sido un momento muy importante de renacer completamente. Pues a Polonia, muchísimas gracias de verdad por, por haber venido, por aceptar la invitación. Esta es tu casa, cuando quieras vuelves. Y a ti que nos escuchas, ya tú sabes que si tienes algún tema que te haya resonado, que te haya sentido identificada, que tú sientes que necesitas explorar, te vamos a dar los datos de. Polonia para que la contactes y nuevamente gracias a mis chicas aquí presentes y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Essential Key Magic. ¡Chao! Gracias.
1: Chao.
0: Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.